0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí una semana más para contar toda esa actualidad, ese fútbol más de andar por casa, que tenemos más cerquita a todos nosotros, y del que hay que contar muchas, muchas cosas, y como siempre aquí a mi lado, a mi vera, el gran Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, como siempre, vaya. ¿Has tenido una buena semana? Sí, ya en fila ya el su fin la recta final
1: aquí un viernes, pero bien, bien. Sí, nos quedan pocos viernes ya por, por pasarnos por aquí, porque... Bueno, mitad de temporada todavía. Sí, mitad de temporada, pero, pero bueno, ya se está terminando la, la Copa del Rey, así sí, que ya, verdad. nada. Pocos viernes nos vamos a ver en estas tesituras de tener que grabar aquí el, el Esto es Fútbol, pero vamos que como nos encanta, da igual que sea viernes, eh, metiamen, domingo, el... sábado, da igual. Hoy a los mandos de la nave el gran Antonio Bravo, vamos con los titulares
3: wrong, right. so El
2: Cádiz continúa una semana más liderando la Liga Smart Bank con 52 puntos, 6 más que el Almería que es segundo El Zaragoza es tercero con 44 puntos, completan puestos de playoff el Huesca, el Girona y el Elche Por abajo, el Racing sigue siendo colista con 24 puntos a pesar de haber ganado este fin de semana contra la Almería, penúltimo es el Lugo con 26, los mismos que el Extremadura, el Albacete con 29, y completa el último puesto de descenso a Segunda División B. En Segunda División B, el Atlético Baleares lidera el grupo 1 con 54 puntos, en el 2 el Logroñés encabeza la clasificación con 52, en el 3 lidera el Sabadell y en el 4 el Marbella. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Almería porque ha salido una información en las redes sociales de que peligra el puesto de José María Gutiérrez por salir de fiesta con los jugadores. ¿Qué hay de cierto en esto, Jordi que
4: ¿Qué tal, buenas? Pues, bueno, es más que eh, un tuit que se quiso poner, incluso hasta la propia página, por llamar de alguna manera, que lo ha publicado, hoy ya estaba reculando y diciendo que era eh, una información, entre muchas comillas, que le habían llegado a ellos. Y uno eh, solamente se hace una pregunta para reflexión y quien quiera contestarla cada uno en su casa cuando estén escuchando el programa. Si el motivo para la destitución de José María Gutiérrez es haber salido de fiesta, ¿por qué a día de hoy José María Gutiérrez sigue siendo entrador de la Unión Deportiva de Almería cuando este jueves, por ejemplo, el propietario de Turquía del se pasó por Almería? ¿Por qué después de esa reunión con el propietario, después de estas semanas que han pasado, después de esta ...más que supuesta fiesta, José María Gutiérrez sigue siendo entrenador de la Unión Deportiva de Almería... ...que pierde contra el Huesca y después de sacar un punto de 12 el club entiende que hay que cambiar de técnico... ...y se produce un relevo en el banquillo, eso será por cuestión deportiva... ...pero si el motivo único, como se decía en esa supuesta información, es que José María Gutiérrez va a ser destituido... ...o que va a ser destituido por esa fiesta supuesta... ...porque a día de hoy José María Gutiérrez... ...sigue siendo entrador del la Deportivo Deportiva de Almería.
1: Conociendo a Turki... ...su sangre caliente... ...su toma de decisiones... Eh, ...le tuvo que molestar bastante... ...esa derrota de la pasada semana... ...ante el colista, el Racing, ¿no? En casa.
4: Sí, hay que recordar también... ...que Turki al ...ha estado desde la primera semana de... ...de enero... ...ha estado un mes completo en Nueva York... ...haciéndose pruebas médicas... ...se ha operado también... ...por un tema eh, que no lo han comunicado de manera oficial lo que es... ...es un tema muy delicado, ya ha estado un mes en Nueva York... ...haciéndose un par de operaciones y muchas pruebas médicas... ...y que eh, en esta misma semana anunciaba su vuelta después de Nueva York... ...y que este jueves, de manera muy sorprendente... ...llegaba a Almería en su eh, jet privado... ...estaba, nada, menos de dos horas en el estadio de los Juegos Mediterráneos... ...hablando con los jugadores, hablando con el cuerpo técnico... Eh, animándolos para el resto de la competición que queda, y se marchaba. Por eso digo que si el motivo de la destitución de José María Gutiérrez Guti era esa supuesta fiesta, ¿por qué a día de hoy sigue siendo de la Unión Deportiva de Almería? Es cierto que eh, el equipo lleva un punto de nueve, incluso las tres victorias de comienzo de 2020, eh, la sensación del equipo no era buena, pero el equipo sigue siendo segundo y que este sábado juega contra el Huesca, un partido clave en las posiciones de arriba, pero es que claro, con un punto de 9 nadie lo ha superado en la clasificación, porque todos llevan más o menos los mismos registros que el conjunto Almerías.
1: Gracias Jordi, un abrazo.
4: Un abrazo.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
5: Nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal.
6: Y vamos a
1: comenzar el repaso a la segunda división hablando del equipo de moda en la categoría, el Mirandés. Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buen resultado el que sacaba ayer el mirandés en su visita a Noeta, ese 2-1, que deja la eliminatoria abierta para la vuelta en Anduba y que permite al mirandés, con 1-0, meterse en la final de Copa. La
7: verdad que, que fue extraordinario, ¿eh? Llegamos, porque yo también fui con los aficionados del Club Deportivo Mirandés. Por cierto, ¿todales? 20 autobuses, casi 2.000 aficionados en el Real de Arena. Eh, eso sí, que ambientazo también el, el de la red Sociedad, un equipazo, el equipo de moda también en primera división. Y el mirandés, eh, que no se achantó, eso sí, el arbitraje no gustó nada eh, al, al equipo rojillo, que fue penalizado a los siete minutos, como ya sabéis, con ese penalti. Normalmente, bueno, si en ese escenario y con ese ambiente era para golear un equipo de segunda división, una red Sociedad con todo su once inicial en el terreno de juego, con todo su once fuerte en el Real Arena, pero el mirandeno o sea, no fue capaz de marcar ese gol, Mateus, Mateus Ayas eh, lo consiguió, un gol que va a dar vida al equipo rojillo, y que va a ser, como te has comentado, que la vuelta en el estadio municipal de Anduba, bueno, pues eh, por lo menos primero haya vida para el club deportivo mirandés, la eliminatoria está abierta y que se siga con ese sueño de, de un equipo de segunda división en la Copa del Rey, pero esta vez el premio es gordo, el llegar a una final eh, está cada vez más cerca de Alessio
1: ¿Cuánto se tarda de Miranda a San Sebastián? El autobús, es que no he llegado a las horas, hora y
7: cuarenta y cinco, hora y cuarenta y la verdad que te puedo decir que cómo, cómo volvían los autobuses, eh, pues eso, cerca de, de las once y media, a las doce de la noche salíamos de allí, cómo volvían los autobuses de los aficionados del Club Deportivo Mirandés ¿eh? es increíble, por cierto, a destacar. Eh, aficionados durante todo el día de la de Rojillos en San Sebastián, en 2000, en el Real de Arena. Ni un incidente eh, entre las aficiones, además, a destacar ese buen ambiente. Eh, mucho respeto también a un mirandés que, por cierto, es que qué manera de, de jugar al fútbol. Eh, Malsa y Guridi, espectaculares ante Ojito. Eh, Odegar y, y Merino, eh, un centro de campo del mirandés que, que, bueno, de la nada se está haciendo hasta famoso y es que los, eh, los 14 jugadores del virandense que, que lo hicieron a, anoche, bueno, dejaron un sabor de boca en la afición muy bueno. De momento hemos llegado hasta ahí. El objetivo también, Alex, es llegar en Liga, como ya bien sabes, a los 50 puntos, que el mirandés libre en la categoría. Un equipo recién ascendido de segunda división B, con la tercera masa salarial más pequeña de toda la categoría. Diez jugadores de los catorce que, que ayer saltaron al Real Arena provenían de segunda división B, casi nada, y sin experiencia en segunda división, y menos en un ambiente como el de, el de anoche, que es para que se les quede en la retina... Y como decimos, es que no, no paro de, de elogiar a, a este equipo, Alex
1: Ahora hay que centrarse en la Liga y sobre todo en que esa resaca coopera, no pase factura, porque como tú dices, el objetivo son los 50 puntos, el equipo no está salvado, te quedan 4 o 5 partidos hasta, hasta el equip, al partido de vuelta contra, contra la Real Sociedad ahí en Andúa de, de semifinales y, y hay que sumar porque, porque no puedes centrarte solo en la Copa.
7: Es la mayor preocupación de Andoni Iraola. Bueno, la verdad que, que lo de la Copa es muy bonito, pero eh, en el año 2020 el Club Deportivo de Mirandés ha saldado sus encuentros por empates. Eh, también hay que decir que el Mirandés cuenta con un partido menos, el partido aplazado ante el Real Zaragoza, que será el próximo miércoles 19 de febrero, por lo que, eh, claro, se complica mucho más el calendario para el club deportivo Mirandés. También Andón Iraola se quejaba anoche en la rueda de prensa, además del arbitraje, que, que bueno, no nos gustó para nada a nadie, eh, de que el mirandés va a tener dos días menos de recuperación para esa semifinal partido de vuelta de semifinales en Andúa que la Real Sociedad. Entonces, la preocupación de Andón Iraola, tú lo has comentado, la Liga, lo primero que dijo, no van a acabar el partido, la Liga, la Liga, la Liga, el Albacete, miércoles, el, el doctor Domingo, ya no sé ni en qué día de iguales. Domingo, 12 del mediodía, Estadio Municipal de Andúba Y es una de las preocupaciones importantes, porque la plantilla del mirandés se corta. Han salido muchos jugadores en el mercado de invierno. Han llegado jugadores al mirandés, pero fuera de forma. Han llegado menos, porque y Iráola lo que quería era aligerar la plantilla. Y bueno, pues eh, de momento hay dudas sobre la respuesta de los nuevos fichajes. Eh, está tirando, está gestionando la plantilla como puede, porque también tiene dos lesionados eh, importantes. Esperemos que lleguen para ese partido de vuelta de semifinales. Dos laterales, que eran además eh, habituales, Carlos Julio, lateral derecho y Franquesa lateral zurdo. Por lo tanto, bueno, pues de momento está gestionando muy bien los esfuerzos de la plantilla, no voy a ir a hablar, pero como comentas, 50 puntos, la salvación y después de aquí, pues a disfrutar de, de eh, este partido de vuelta de la Copa del Rey y todo lo que nos ha dado el equipo rojillo hasta ahora aquí a los aficionados del Club Deportivo Mirandés. Un abrazo,
1: Félix.
8: A vosotros. I found
6: girl
1: preciosa jornada la que tenemos por delante este fin de semana en la segunda división muy muy importante por arriba porque tenemos duelos entre los equipos de la zona alta el cuarto el Huesca va a recibir al segundo que es el Almería este sábado a las 4 de la tarde el sexto el Elche va a recibir al tercero el Zaragoza este sábado a las 9 de la noche, luego también el líder el Cádiz va a recibir el domingo a las 4 al Málaga y el Girona va a abrir la jornada este viernes a las 9 de la noche visitando Riazor donde el Deport va a buscar su octava victoria consecutiva se dice pronto, ocho victorias consecutivas en la categoría un logro que no está al alcance de todos los equipos y que podría acercar mucho al conjunto gallego a las posiciones de playoff que después de esa buena hacer, tiene ahora mismo a solo 7 puntos. Y nos está escuchando precisamente el presidente del Mirandés, Alfredo de Miguel, al que le agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Pues muy bien. Enhorabuena eh,
1: por el partidazo de ayer.
0: Sí, la verdad es que fue un partido muy muy intenso, el equipo estuvo como está siendo habitual en estas últimas, estas últimas fechas, está muy intenso, con mucha ilusión, muchas ganas. Y la verdad es que nos brindaron un buen buen espectáculo. Eh, creo que es un equipo que es para sentirnos muy orgullosos en Miranda y estoy seguro que la afición así lo siente y nosotros como, como consejo de administración también.
1: Es de esas pocas veces, ¿no?, en las que uno pierde pero se va a casa feliz y orgulloso.
0: Eh, pues bueno, eh, feliz, eh, feliz, feliz no, porque porque, bueno, pues porque el resultado pues podía haber sido distinto pero pero sí, orgulloso, muy orgulloso del equipo eh, la verdad, y con la eliminatoria abierta, pues eh, pues la verdad es que sí, que nos, nos venimos bastante contentos sí.
1: Habiendo perdido, este es el mejor resultado que podía sacar el, el Mirandés de allí de Anoeta
0: Bueno, yo creo que el partido lo ha visto mucha gente creo que pudo ser pudo ser otro resultado también fue este, pues eh, el fútbol es así y bueno y estamos estamos satisfechos la verdad
1: la verdad que ustedes sobre todo sorprendieron por, por la valentía, la valentía del, del mirandés porque hay muchas veces que, que otros equipos van a, van a Noeta, la Real Sociedad es un equipo que, que le gusta mucho tener la pelota, que, que presiona muy bien, que, que juega muy bien y, y ayer parecían ustedes eh, un equipo de primera división, sobre todo presionando arriba a la Real y, y en la segunda parte dominaron y tuvieron más ocasiones incluso que, que el equipo de Tierra.
0: Bueno, es difícil evaluar si tuvimos más ocasiones, menos. La real es un. Sabemos todos que es un equipo eh, potente, está haciendo las cosas muy bien, eh, pero nuestro equipo, yo creo que, que ayer se demostró nuevamente que no, no ha sido inferior a ninguno de los equipos que, que con el de primera con los que nos hemos cruzado. Es un equipo que tiene muy, mucho, muy, mucho desparpajo, es un equipo valiente eh, y bueno, y que eh, juega al fútbol. y La verdad es que, que están haciendo las cosas muy bien. Vuelvo a repetir, es un equipo para sentir. Se han puesto en todo Miranda y todos los aficionados a Miranda es muy contentos y muy orgullosos del equipo porque más más trabajo y más valentía no se les puede pedir.
1: ¿Cuántos mensajes tenía usted ayer en el teléfono después del partido?
0: Pues, imagínese, la verdad es que eh, precisamente ahora estaba borrando porque tengo el teléfono colapsado de, de mensajes, a los cuales agradezco a muchísimos eh, contesto, otros me es imposible porque francamente es un aluvión de, de mensajes y bueno, yo agradezco desde aquí muchísimo este, este este apoyo y este cariño que se está demostrando hacia el Club Deportivo Mirandés, que por otra parte creo sinceramente que se lo merece.
2: Eh, don Alfredo, usted vio ayer cómo recibió la afición de la Real Sociedad al autobús del equipo, ¿Se imagina, eh, con todas esas bengalas y con ese ambiente espectacular, ¿se imagina que también reciban así el autobús del Mirandés en Miranda de Ebro en el partido de vuelta?
0: Bueno, nosotros dentro de nuestra modestia y de que es una ciudad, como usted sabe, pequeña, vi, eh, por supuesto, el crecimiento de la Real y, bueno, a mí me consta fehacientemente, porque lo he visto en otras ocasiones, que la Real, es una gran, la Real tiene una gran afición y que presta un gran apoyo a su equipo y fue emocionante ver cómo lo recibían y yo estoy convencido de que Andú va a ser igual por parte de nuestra afición, si bien el número de personas, lógicamente, nunca puede equipararse, puesto que las poblaciones son muy distintas, pero seguro que va van a sentir todos los jugadores y todos vamos a sentir el, el apoyo y el calor de, de nuestra afición, sin duda alguna.
1: La afición que imagino que en el partido de vuelta llenarán y que ya no tiene que quedar ninguna entrada.
0: <risa> bueno, esa es otra, ¿no? Esa es otra, que las, las entradas, bueno, eh, imagínese la cantidad de, de compromisos, de llamadas, de y claro, y ahí las que hay, no no podemos satisfacer el aforo de Andúas Limitado, como, como todos sabemos, y bueno, intentaremos satisfacer el mayor número de personas, pero eh, sí. lo que tenemos claro es que nuestros aficionados, nuestros aficionados van a tener, nuestros eh, socios van a tener todos derecho a su, a su localidad, como no puede ser de otra manera, y, y también eh, que vamos a cumplir con la real sociedad. En, en la misma medida que ellos han cumplido con nosotros, luego pues habrá las entradas que hayan y sentimos mucho no tener un estadio más grande por supuesto porque sería un buen momento para, para intentar amortizarlo ¿no?
1: ¿gradas supletorias no no pueden poner?
0: Bueno, nosotros ya tenemos una grada supletoria, una tribuna norte, y sí, podría ampliarse en alguna medida, pero mire usted, yo no confío muy bien mucho en ese tipo de gradas supletorias. Con franqueza, eh, me, me parecen eh, ciertamente que eh, pueden entrañar peligro y no vamos a correr con esa responsabilidad, por supuesto.
1: O sea, que prefieren los fieles y que van a animar a, a llenar el estadio con, con más gente. Al final es una fiesta y, como ha dicho usted antes, es una fiesta para los que llevan animando el equipo todo el año. Y, ...y muchos por años supuesto. anteriores, ¿no?
0: Por, por supuesto, nuestro compromiso... ...fundamentalmente está con, la, con nuestra afición... Eh, eh, y, estos, ...y ellos van a tener eh, garantizada su entrada... ...y el resto, pues eh, ojalá... ...tuviéramos eh, cuatro o cinco mil entradas para vender... Pero no es el caso y tampoco nos vamos a volver locos porque, porque bueno, efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, el, el socio es el que, tiene, el que tiene el derecho, el que apoya económicamente al club en todo momento y, y estos van a tener garantizada su entrada y es lo que lo único que nos preocupa en ese sentido.
1: ¿Qué, qué le dice cuando, cuando pasea por las calles de, de Miranda, cuando sale por el pueblo, qué le dice la gente?
0: Bueno, pues imagínense, yo Yo soy una persona de Miranda, he tenido negocios en Miranda, me conoce todo el mundo y yo noto el apoyo y el calor indiscutible de, de nuestra afición. O sea que esos, estos días, lógicamente, sabemos que en el fútbol cuando las cosas van bien, pues bueno, la gente está lógicamente ilusionada y, y, y suelen ser cariñosas y, y más atentos que, que cuando hay una circunstancia adversa en la que eh, también tengo que decir que tampoco nos, nos han achuchado cuando hemos tenido un descenso o cuando hemos tenido un... Un problema de mal juego eh, sinceramente en ese sentido vivimos muy muy tranquilos el eh, Consejo de Administración de unidades
1: Sabrá que hay gente seguro que, que tiene ya hotel reservado en Sevilla para las fechas estas de, de la final, que luego se ponen muy caros y al final con cancelación gratuita que ahora se lleva mucho eso, seguro que, que más de uno lo tiene
0: pues probablemente, sí. A mí no me gusta echar nunca las campanas al aire porque luego eh, cuanto más eh, subas, más grande suele ser la caída, ¿no? Eh, me gusta hasta el rabo todo estoro, como suelen decir, y vamos a ver lo que pasa. Tenemos mucha ilusión, la eliminatoria está muy abierta porque porque la Real Sociedad también, eh, pues si nos marca un gol en Andúa nos, nos va a complicar mucho las cosas, pero bueno, hay, hay posibilidades, vamos a lucharlas con toda nuestra a, a, a nuestro alma y a, ver que, eh, y a ver que vaya seguro, además que el equipo va a dar la cara y va, y va a competir como lo está haciendo habitualmente, que eh, creo que es de una manera fantástica y, y vuelvo a repetir para sentirnos todos muy, muy orgullosos.
2: Eh, Alfredo, ¿qué se, ¿qué se le puede pedir al Mirandés de cara a esta segunda vuelta? Porque bueno, esta temporada ya que para ellos eh, están en una situación inmejorable, décimos en Liga, ahora en semifinales de Copa, ¿se le puede pedir algo más a este Mirandés?
0: Bueno, yo eh, antes precisamente estaba hablando con el director deportivo. El, el equipo está dando, pues, muy buenas señas de identidad. Está, está muy, muy ilusionado con esta temporada. Estamos eh, lógicamente pagando esta eh, segunda competición de la Copa, porque, bueno, pues el equipo está cansado. Sabemos que jugamos entre semana, volvemos a jugar entre el domingo, otra vez entre semana y tal. Y, pero bueno, eh, aunque se está sintiendo ese, ese cansancio y los partidos de Liga no están siendo todos lo brillantes que cabría desear, pero sin embargo, bueno, estamos empatando, estamos pasando un poco el chaparrón de la Copa, y yo confío en que cuando el chaparrón de la Copa pase, pues eh, vamos a tener un sprint final interesante, y, y la verdad es que es para confiar en, este, en estos chicos.
1: Teme usted que en este mes que queda para el partido de, de vuelta de semifinales, el, el equipo esté con la cabeza en otra cosa y, y baje un poquito el, el rendimiento en Liga?
0: Bueno, los, los temores, pues sí, lógicamente los temores están ahí, puede ocurrir, también puede ocurrir lo contrario, que el equipo vaya, está yendo a más y a más, eh, no lo sé, eso, sobre el futuro no, pero sí, lógicamente todo ese tipo de temores los tienes como presidente, ¿no? pero me imagino que el técnico también los tiene y el director deportivo y, y la afición también, que en el fútbol sabemos que son rachas, no se puede estar al 100% durante toda una temporada, pero bueno, eh, vamos a confiar en que esto no pase y que se desarrolle todo de la forma que se están desarrollando las cosas.
1: Tengo que felicitarle por su propuesta, por su valentía, porque. En junio mucha gente del mundo del fútbol se llevaba las manos en la cabeza diciendo cómo el mirandés no renueva a Borja Jiménez, cómo el técnico que les ha subido a segunda división se marcha y apuesta por, por alguien sin experiencia en España como, como Andoni Iraola y al final el, el tiempo le ha dado la razón.
0: Bueno, a veces la, la falta de información en el fútbol, usted sabe que es importante, eh, no es así. Nosotros no, no echamos a, Bolsa, a Borja Jiménez, mejor dicho, no es que no le renováramos. Él, él apostó eh, personalmente por, por otra opción, por irse a la Liga Griega, y, y lo hizo él, fue de moto propia y no fue por decisión del Mirandés. Después la apuesta por eh, Andón Iraola, después de entrevistarnos con varios entrenadores, entendimos que nos gustaba nos gustaba esta posibilidad sabíamos que no era un entrenador con, con experiencia pero confiábamos en que iba a hacer muy bien y afortunadamente pues eh, se están cumpliendo las expectativas que hemos eh, que hemos depositado en él
1: la verdad es que lo está lo está haciendo muy bien está sorprendiendo y, y al igual que, que muchos jugadores le quería preguntar también por por eso de, de los jugadores el mirandés es uno de los equipos con, con más cedidos de de toda la segunda división, ¿no le gustaría a usted al final eh, realizar un proyecto en el que muchos jugadores acabarán perteneciendo al, al club, acabarán siendo propiedad del, del mirandés?
0: Bueno, esto, eh, en, siendo realista, en un, en un equipo de fútbol, perdón, en un club de fútbol como el mirandés, esto es algo irre, irrealizable. Nosotros no podemos eh, pretender eh, sujetar eh, jugadores con contratos de larga duración, puesto que, puesto que nuestra economía es limitada y apostamos eh, por otro por otro modelo, un modelo de, basado en la ambición de chicos jóvenes y, y bueno, y creo que más que en, más que en, en jugadores consolidados y precisamente porque nuestras, entre otras cosas nuestra economía no nos permite hacer grandes contratos a largo tiempo y, y, o, o contratos con unas condiciones económicas eh, fuera de nuestro alcance
1: Don Alfredo, un placer ¿eh? hablar con usted aquí en Estos es Fútbol, muchísima suerte para el Mirandés, para lo que queda de temporada para esas semifinales de la Copa del Rey, que vaya muy bien y de verdad muchas gracias
0: Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
1: Y ahora una llamada a Santander, porque se cumplió el dicho de entrenador nuevo Victoria Segura. Debutó Oltra en el banquillo del Racing de Santander y los cántabros, colistas de esta segunda división, sorprendieron ganando en el campo del segundo clasificado del Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos por 0-1. a 1. Nos está escuchando uno de los jugadores del Racing, Sergio Ruiz, al que agradecemos mucho que esté aquí en Estos Fútbol. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien, con las con las pilas cargadas y con ganas de que llegue ya el domingo.
1: Vaya victorión ¿eh? en, en los Juegos del Mediterráneo, debut de ultra y encima ganando en el campo de la Almería, que iba segundo y que es muy difícil ganar allí.
3: Sí, sin duda, yo creo que que a nivel anímico sobre todo, pues bueno, nos ha venido muy bien a toda la plantilla, además eso, eh, fuera de casa, en un campo muy difícil contra, contra un gran equipo y bueno, nos hace ser muy positivos tener la, la mente más limpia y bueno eh, afrontar lo que queda de temporada con, con más ilusión.
1: Estas victorias balsámicas no que te sirven para coger moral, para que no se te escapen los de arriba y para darte cuenta de que puedes pelear y encima ahora con, con el nuevo entrenador de que puedes hacer las cosas bien.
3: Sí, porque bueno al final las jornadas iban pasando, cada vez estabas un poco más lejos de, de la salvación y bueno esa victoria te acerca un poco más. Eh, te hace renovar las ilusiones además con el entrenador nuevo, pues bueno, que al final todos los jugadores cuando viene un entrenador nuevo pues están más metidos, quieren demostrar y bueno, eh, creo que, que eso, que ahora nos viene bien intentar encadenar unas cuantas victorias seguidas y poder salir ahí abajo.
1: Lo que pasa que luego eso no sirve de nada si el domingo a las seis y cuarto te gana el Sporting en casa
3: Por supuesto, al final por mucho que hayas ganado el otro día, si luego en tu casa no te haces fuerte y no consigues sacar los partidos adelante, pues bueno, eh, será muy difícil salvarnos. Además, pues bueno, eh, toda la gente que, que está comprando entradas, que se espera una gran entrada, pues bueno, no la no podemos defraudar. Eh, sabemos que si conseguimos la victoria, pues mucha gente se va a enganchar y, y además eso nos va a venir muy bien.
1: Tú eres cántabro, tú eres de, de allí, de la tierra. Eh, ¿Te esperabas que al equipo le estuviera costando tanto en esta vuelta segunda sacar los partidos y que estuviera sufriendo tanto?
3: Bueno, la realidad es que siendo un recién ascendido, viniendo de segunda B, pues yo creo que era lógico que íbamos a estar sufriendo, que íbamos a estar ahí peleando por por la salvación. si es verdad que bueno, que quizás no esperábamos estar tan abajo y, y sobre todo esos últimos minutos que siempre hablamos eh, a lo largo de la temporada que se nos han escapado tantos puntos, pues bueno, ahí ha estado la diferencia entre poder estar... 5, 6, 7 puntos más arriba o no, y, y ahí es donde nos ha hecho daño, sabiendo que sabiendo de partida que iba a ser un año complicado.
1: Se hablaba también de de este mercado de invierno, de que el Racing podía perder mucho potencial arriba, se iba el máximo goleador, el que estaba siendo el mejor jugador, Yoda, y, y que eso podía pesaros, pero al final parece que no ha sido así.
3: Bueno, eh, la realidad es que Karim llevaba varios goles, que era pues eso lo que dices tú, nuestro jugador más importante pero bueno eh, han venido gente nueva con ambición con ganas eh, que nos aportan otras cosas distintas y al final esto es competir eh, jugar como bloque como equipo y, y sacar los partidos adelante
2: eh, Sergio en qué os está insistiendo también Oltra que es otro recién llegado en qué os está insistiendo especialmente creo que en la defensa creo que está haciendo mucho hincapié no
3: Sí, sobre todo los aspectos defensivos, eh, sobre todo quiere eso, que las líneas estén muy juntas, que basculemos, que, que a la hora de defender estemos como un bloque sólido, como un equipo muy sólido, y bueno, eh, creo que ya se pudo ver ya las primeras pinceladas el otro día en Almería… Eh, que prácticamente sobre todo en, en los primeros 70-75 minutos en la media casi no nos creó peligro y bueno, eh, partiendo de atrás, partiendo de los aspectos defensivos pues bueno, luego va a ser mucho más fácil ir creciendo, eh, poder afrontar los partidos y conseguir las victorias
2: Esa estrategia es la que ha hecho Fernando Vázquez en el Deportivo y el resultado ha sido bastante bueno, ¿no? Ojalá algún resultado como, como el del Deport
3: Hombre, por supuesto eh, va a ser muy complicado, evidentemente, encadenar, no sé si son ya seis o siete victorias que llevan el deporte pero bueno, eh, nuestra idea es esa, con la, con la mentalidad que tenemos ahora más positiva, con todas las ganas y e ilusión que, que ponemos sobre el campo, pues bueno, encadenar victorias, que la gente de, de casa se empiece a animar, que la afición esté con nosotros y que, bueno, que todo vaya en la ola buena.
1: Dejar de empatar y ganar algún partido, ¿no?, que es lo que hay que hacer.
3: Sí, porque al final sí es verdad que lo que es perder tampoco hemos perdido tantos pero bueno, al final eh los empates simplemente sumas un punto que bueno, eh, si consigues victoria sobre todo en casa y luego fuera pues empatas pues bueno es buena buena racha, pero como nos pasa a nosotros, que tampoco hemos conseguido tantas victorias, pues bueno, eh, es difícil así salir
1: de, de ahí abajo. Es que tú lo ves en la tabla y, y hay muchos equipos que tienen incluso peor balance de goles que, que el Racing que es, colista. es que solo lleváis menos seis habiendo ganado tres partidos solo, o sea que, que eso dice mucho de, de lo bien que estáis haciendo las cosas, lo único que, que al final la pelota no acaba entrando y, y lleváis 15 empates, que es el equipo que más se lleva de la categoría.
3: Sí, eh, yo creo que es eso, que al final el equipo compite en todos los partidos, siempre está metido, siempre tiene sus opciones pero en ese alambre, en ese filo de entre conseguir la victoria o empatar o empatar y conseguir la derrota, pues siempre cae cae en contra nuestra y bueno, eh, creo que son esos aspectos que también quizá al ser pues eso, nuevos en la categoría, pues pecas un poco de ello y, y bueno, quedan todavía 15 jornadas, esperemos eso, que, que empiece a caer la moneda de nuestro lado y que la racha empiece a ser un poco más
2: positiva. Eso te iba a preguntar, Sergio, si os está penalizando un poco el, vuestra vuelta, el pecar un poco de novato, que lo acabas de comentar tú.
3: Sí, yo creo que sí. Al final somos mucha gente nueva, que también somos novatos en la categoría. Eh, es verdad que hay muchos jugadores con experiencia y que han jugado muchos partidos a gran nivel en la plantilla, pero bueno, eh, como todo es un aprendizaje a base de partidos, de minutos, de aprender de los errores, Pues bueno, el equipo va creciendo. Eh, claro, sin olvidar que, que esto se va acabando, que quedan pocas jornadas y que claro, que tampoco tienes tiempo para, para que esto se alargue mucho Pero bueno, eh, sobre todo eso es lo que te digo, con ambición, con tranquilidad, con, con las energías renovadas y, y a por toda, sobre todo ya el primer partido del domingo
1: Tú a nivel personal también debutabas en, en segunda división, ¿qué es lo que más te ha chocado? ¿Qué es lo que más notas del, del salto?
3: Bueno, hay una hay una gran diferencia entre segunda B y segunda ya solo ya no solo a nivel de, de equipos, de categoría, de calidad de los equipos, sino bueno, todo lo que rodea a lo que es el partido en sí, al fútbol, ya sea los estadios, las aficiones, bueno. Eh, creo que no tiene nada que ver y, y ojalá podamos seguir tanto a nivel colectivo como individual muchos años en esta categoría, incluso superiores.
2: Sergio, te quería preguntar por un nombre propio del Racing de Santander, que está llamando mucha la atención este año, que es Lucas Zidane. Tú no sé cómo, cómo le ves entrenar y cómo le ves está viendo esta temporada.
3: Bueno, a mí personalmente la verdad es que me ha sorprendido para bien y para muy bien. Eh, pues evidentemente al final todo el mundo viene con la vitola eso de, de jugador del Real Madrid, de hijo de quién es, pero bueno creo que ha demostrado en el campo todas sus características que tiene nivel, eh, que como portero lo está haciendo muy bien, que nos está ayudando mucho al equipo y bueno eh, la verdad es que para nosotros es muy importante tenerle bien y, y ojalá siga siga aportando como lo está haciendo hasta ahora.
1: ¿Ha ido Zidane ya por allí a verle o todavía no?
3: Sí, eh, no, yo no lo he visto a nivel personal, pero bueno, sé que, que ha estado por Santander, que en algún partido sí que la ha visto, evidentemente pues bueno, él también tiene sus compromisos y, y tampoco ha podido estar mucho.
1: Es que esa foto tiene que molar, a mí me gustaría hacer una foto con Ciudad eh
3: Hombre, por supuesto, al final, <risa> eh, dentro del mundo del fútbol es, un, es uno de los grandes y bueno, eh, eh, para nosotros eso, tener aquí a su hijo y, y incluso a él de vez en cuando, pues bueno, para nosotros es un honor…
2: Otro grande que está en el Racing que también te gusta hacerte una foto salguero es con David Barral, ¿no? que No, sí, sí. no sé qué tal qué le tal está yendo por allí las cosas.
3: Sí, no, eso es lo que te digo. Hay gente como David o como Cejudo Jordi, que al final son gente con, con mucha experiencia, que ha jugado muchos años a a gran nivel y sobre todo eso. Intent intentamos la gente joven eh, aprender de ellos, escucharles, prestarles atención y, y quedarnos con todo lo bueno que, en que, nos, puedan, que nos puedan transmitir de cara a, eso, a nuestro crecimiento personal. Pero con él personalmente, la verdad que muy bien, sigue siendo igual de gracioso que todo el mundo se cree y bueno, eh, ese ambientillo en el vestuario pues bueno, hace que, que todos seamos agradables
1: Que eso al final, aunque vayan mal las cosas por lo menos en el vestuario lo pasáis bien
3: Sí, al final es fundamental si si las cosas van mal y bueno, como es, como es normal, la gente de fuera pues te mete caña, te aprieta eh, pues bueno, te critica un poco. Si dentro del vestuario no estás unido y, y no crees en lo que estás haciendo, pues entonces sí que es imposible salir adelante. Pero bueno, esta plantilla yo creo que, que está muy unida, que hay mucha gente de la que estamos el año pasado, que sabemos lo que nos ha costado subir y bueno, creemos fielmente en, en que nos vamos a salvar y, y para ello trabajamos.
1: Sergio, un placer, ¿eh? Muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para el Racing esta temporada y que vayan las cosas muy, muy bien. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Y vamos a repasar un poquito la segunda división con el hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, como siempre.
1: Vaya fin de semana que tenemos por delante, con partidazos y, y con muchos equipos, jugándose muchas cosas, la jornada que se abre con un partido espectacular, un Depor Girona, el Girona que estará muy bien de la mano de Martí, el Depor que va por las ocho victorias consecutivas.
9: Sí, bueno, pues se enfrenta el equipo de mejor dinámica, siete victorias consecutivas del por las últimas seis con Fernando Vázquez, contra un Girona que es sin duda la mejor plantilla de la categoría, que encadena dos triunfos consecutivos, que busca esa tercera victoria seguida que no ha conseguido en, en toda la temporada, y yo creo que con una principal mejora muy importante en estas últimas jornadas, que es que apenas recibe ocasiones, sin ir más lejos en las dos últimas victorias no, no ha encajado gol, y un Depor que en seis partidos con Fernando Vázquez solo ha encajado dos goles y uno de ellos fue incluso en propia puerta de Miquel Esova frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Un partido muy atractivo, una manera prácticamente mejor imposible de comenzar esta jornada 28 de la segunda división.
2: Y Millán, eh, sí, jornada 28 de la segunda división. Hay varios partidos importantes en sí. esta jornada, sobre todo en la zona alta. Ese Huesca-Almería-Zaragoza-Elche, ¿cómo ves esos sí. dos partidos?
9: Bueno, pues veremos a ver cómo reacciona la Almería en, en Huesca. Con, la Almería lleva un punto de nueve con todo ese ruido en torno a la figura de... José María Gutiérrez Guti y frente a un Huesca que para mí es la segunda mejor plantilla de la categoría, un equipo que muy bien entrenado, que, que es bastante regular, que está ahí en la zona alta, cuarto con 43 puntos, pero es cierto que no termina de dar ese, ese golpe encima de la mesa para, para colocarse en puestos de ascenso directo de, de, de forma clara. Yo creo que Huesca es uno de los rivales, uno de los equipos con, bueno, con la habitual sin duda de, de competir por el ascenso directo hasta, hasta el final frente a un Almería que personalmente es cierto que hay una inyección económica muy importante, que hay una ambición muy importante, pero para mí creo que es un equipo de ese segundo grupo para luchar por el ascenso, no del no primero. Para mí el, el ascenso está entre Cádiz, Almería, Real Zaragoza, perdón, Cádiz, Zaragoza, Huesca... Y, y Girona eh, realmente eh, a mí el Almería me cuesta verlo en, en ascenso directo de, de forma clara y, y más con esta inestabilidad que hay porque ahora hay ruido en torno a la figura de José María Gutiérrez Guti para mí excesivo y bueno es que es un club que ya, que ya destituyó a su anterior entrenador a Pedro Manuel eh, yendo segundo clasificado. Incluso en verano pues destituyó al entrenador que estaba en ese momento para que llegase Pedro Manuel. Por tanto, eh, creo que falta continuidad, creo que falta una hoja de ruta clara en Almería y eso, evidentemente, pueden optar al ascenso directo, pero me parece que todo toda esta cuestión externa les perjudica notablemente.
1: Por abajo, el Racing. ¿Le das chances de salvación con la llegada de Oltra?
9: Bueno, sí, porque lo que te comentaba hace apenas una semana. Eh, era un placer escuchar a José Luis Oltra comentar los partidos en segunda división, es un entrenador fantástico, es cierto que ha tenido decepciones en sus últimos tramos en su carrera deportiva, pero es cierto que siempre ha dejado un buen lado humano, además eh, en el mundo del fútbol, como quien dice, nos conocemos todos y las referencias a nivel personal son muy buenas, ha demostrado que estaba muy, muy, que era muy conocedor de lo que era la categoría, es cierto que el Racing de Santander, que solo llevaba dos victorias hasta la llegada de José Luis Oltra pues, pues parecía que era el equipo que más claramente se veía ahí en en descenso, quizás con el Albacete, por esa, esa dinámica que provocó la destitución de, de Luis Miguel Ramis, pero en Almería fue claramente superior al Racing de Santander, siendo muy sólido en defensa, generando, dominando el partido, creando ocasiones sin sufrir un exceso en defensa a un grandísimo nivel. Y para mí el Racing de Santander tiene varios futbolistas, como es el caso de Álvaro Cijudo, como es el caso de Enzo Lombardo, como es el caso de Aitor Buñuel y como es el caso de Lucas Zidane, que para mí son podrían ser titulares o deberían ser titulares en la mayoría de los equipos. Evidentemente, con un cambio de entrenador y llega tu primera victoria fuera de casa, porque solo había ganado dos partidos el Racing y los dos habían sido en el, en el Sardinero, paradójicamente por unas diferencias abultadas, 4-0 y, y 3-0, pues evidentemente les dan chance. Y además, bueno, el detalle de, de José Luis Oltre, la rueda de prensa del de Estadio Juegos Mediterráneos, diciendo que el mérito es de los anteriores entrenadores, de Iván Ania y de Cristóbal Parralo, pues yo creo que deja muy bien a las claras la calidad humana de José Luis Oltra y la calidad como entrenador pues la conocemos todos.
2: Otro equipo del que hay que hablar es del Fuenlabrada. Brada, creo que son ya nueve jornadas sin ganar, sí. que recibe este fin de semana el Lugo. Es sí. verdad que el Fuenla tiene un buen colchón porque ha hecho muy bien en la primera vuelta, sí. pero es, le está costando volver a reencontrarse con la victoria.
9: Sí, el Fuebla Brada está con 38 puntos, lleva nueve jornadas sin ganar, es cierto que tiene dudas, seguramente sería lo, lo normal, comenzó la temporada de forma sobresaliente. son la revelación sin duda en la categoría, pero es cierto que, aunque llevan nueve jornadas sin ganar, el otro día en la Romareda compitieron muy bien, crearon ocasiones, tampoco sufrieron en exceso, compitieron de igual a igual, se mostraron como un conjunto compacto, con líneas juntas, con, con las ideas muy claras, es un equipo con jugadores veteranos que saben lo que es sufrir, que saben lo que es competir en situaciones adversas y yo creo que con 38 puntos pues seguramente necesiten unos 10 más o menos de aquí a final de temporada. Y hay que recordar que esta es la jornada 28, esta que nos vamos a enfrentar a partir de, de hoy y se cumplen dos tercios de competición, por tanto quedarán 14 jornadas por delante en principio el Fuenlabrada. No debería tener excesivos problemas para salvar la categoría. Es un equipo además que, que compite muy bien el Fernando Torres, también fuera, y es un equipo sobre todo que a igualdad, cuando hay partidos igualados pues muchas veces es decisivo a su favor por, por, ese, por ese juego a balón parado con futbolistas como Hugo Fraile como Christian Glauder, que, que les hace ser decisivos, yo creo que está en es una dinámica negativa, preocupante pero que en la Romareda mostró claros síntomas de mejoría.
1: Gracias Millán un abrazo. Gracias, un abrazo Que pase Pedro Martín El enfadato de Pedro Martín Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Qué tenemos que contar?
8: Pues mire, estabais hablando de, de los puntos que seguramente van a hacer falta para para la permanencia este año en segunda división y siempre está esa cantidad de puntos de 50 que parece suficiente para mantener la categoría, pero he estado mirando las temporadas en las que incluso con 50 puntos se bajó a segunda división B, en 2014, por ejemplo, en 2010, 2008, 2012, y la situación era ...muy parecida a la que tiene ahora... ...la zona baja de la clasificación de segunda división... ...recuerdo que ahora están empatados... ...justamente en el límite de la zona de la salvación... ...y de la permanencia... ...el Oviedo y el Albacete con 29 puntos... ...quedan 15 jornadas... ...y digamos que esa media de puntos nos llevaría... ...a que la salvación más o menos estaría en 46... ...pero es cierto que en las últimas jornadas... ...los equipos de la zona baja de la clasificación... ...consiguen más puntos... ...de la media que han tenido en las anteriores jornadas... ...con lo cual... No descartemos que este año, con 50 puntos, no valga para salvarse en segunda. Mejor 51. Con 51 no ha bajado nadie. Con 50, con 50 han bajado varios equipos en segunda, a segunda división B en este siglo. Así es que, según están las cosas, mejor 51 y no 50.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
8: Hasta luego.
10: te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero la segunda B en Esto es Fútbol.
1: Y ya está por aquí el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, oh, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
11: Todo muy bien por aquí.
1: Vamos a dar un poquito de esta categoría de bronce del fútbol español, vamos a ese grupo 1, donde sigue el líder el Atlético Baleares, que va a defender el liderato ante la revelación de este grupo, el Coruso.
11: Y además un Coruso que si coge estas últimas eh, 8, 9, 10 jornadas, es, es prácticamente uno de los mejores equipos, segundo, o tercero, prácticamente empatado con, eh, con el Atlético Baleares, y creo que solo por detrás del que fue el verdugo la semana pasada de, del Coruso, de, de un Ibiza que que ya es uno de los grandes estudiantes también a, a absolutamente todo, que ganó 2-0 al Coruso, que le cortó esa eh, gran racha, pero ahora el Coruso en casa, en Novao tiene la oportunidad de, de redimirse y de acercarse un poquito más a, a un líder, que sí que consiguió vencer eh, 3-1 al, al Pontevedra, un Pontevedra que, que parecía que se enganchaba a la parte alta de la tabla, pero vuelve a quedarse un poco... A, eh, a medias, sí que sigue teniendo opciones, porque al final está a seis puntos de, del playoff y siguen las opciones intactas que pasa sobre todo por hacerse fuerte en, eh, en pasarón, eh, pero bueno, de momento se comprime también bastante esa esa parte de, de... Sobre todo porque además eh, otro de los grandes aspirantes a todo que como era el chico de madrid de B eh, lleva tres derrotas en los últimos cinco partidos, eh, eh, volvió a caer esta semana y, y sigue complicándose de estar eh, luchando por el coliderato a, a complicarse las las opciones de playoff off y ya empieza a aparecer en el horizonte eh, después de filtrar también bastante en el eh, mercado invernal y de que posiblemente llegue dentro de poco también Reinier eh, el Castilla de, de Raúl no que, que volvió a vencer eh, 3-1 y que bueno que está ya eh, creo que son a dos tres puntitos de de los puestos de, de playoff. Sin embargo, por en la zona baja también hay que saltar en esa parte en lo negativo. Aún no lo que en las, en las primeras jornadas hablábamos de que hubiese un equipo que, que estuviera luchando por el, por el playoff, que iba bastante mejor que, que al primer equipo. y Sin embargo, solo ha ganado un partido de los últimos nueve. Se han metido ya en puestos de, de descenso y le está costando bastante cambiar esa dinámica.
1: En el grupo segundo preocupa la cultural leonesa que está en crisis y que se está alejando de esa primera plaza del grupo
11: le pasa a algunos equipos eh, que, que después de la copa de esa euforia de, de gastar muchas fuerzas frente a grandes equipos les vienen a veces unas pequeñas mini crisis porque hay cosas que concentrarse en, en lo mundano en la liga y a veces es, es... Es complicado y, y bueno, cayó dos cero ante un Burgos que no es el de la primera vuelta, que se ha reforzado muchísimo en el mercado de invierno, que ha cambiado mucho, que ya está en mitad de la tabla e incluso puede llegar arriba. La verdad que un Burgos que ha cambiado muchas piezas y muy bien y, y que es un equipo cada eh, más esta semana tiene otro un derby ante la, la Unión Deportiva de Salamanca eh, en el que puede adelantarles y metes en los ocho primeros siete de la, la clasificación. Un Burgos que va a ser un, un rival complicado. Sigue la Unión Deportiva de Logruñés, que no falló, que ganó a, a Salmantino, a, a Salamanca, eh, 1-0 y, y que sigue mandando con, con puño de hierro. Y también se aprovechó de esto el, el final del Atlético, que también ganó 1-0 al Tudelano, ahora hablaremos de, del Tudelano. Eh, y que, bueno, que ahora es el máximo aspirante a ese primer puesto. Eh, se ataca también la RCA B, que tan en, en puestos de playoff sobre todo porque el Promesas, el Valladolid B, cayó. Y, y bueno, se comprime también bastante esa, esa parte alta en la que, si se descuida a la gente, puede, puede llegar mucha gente. Decía que vamos a hablar del Tudelano, porque a esta nueva derrota, eh, ya son no sé cuántas, solo ha ganado tres partidos en, en Liga en, en todo el año, y es que el último partido lo ganó el 3 de noviembre. Eh, ya han pasado más de tres meses sin que gane el Tudelano, eh, son colistas, que tienen que jugar contra el líder y la verdad que complicado que reviertan la situación en las próximas semanas.
1: En el grupo tercero sigue el líder el Sabadell, pese a que lleva dos derrotas seguidas, pero se le están acercando el Castellón y el Villarreal B
11: sí ya lo tiene solo a, a un punto al Castellón que está, esta semana ganó que ya está muy cerquita del Sabadell, que ha aprovechado esa ventaja que había conseguido y detrás están los dos filiales el del Villarreal y el del Barcelona la verdad que tenían un, derby, eh, un, derby, un partido entre ellos eh, muy bonito que cayó del lado de los de los roguets, de los amarillos tres dos cortando un poquito la racha de, de ese Barça -B que había sumado tres victorias en los últimos eh, cuatro partidos y que son ahora mismo los los cuatro equipos un poco que están en, en puesto de este playoff hay que hablar de la Andorra que que ganó el primer partido de de dos que parece que que bueno iba a seguir ahí arriba y desde entonces no no ha vuelto a ganar y ...y la verdad que se meten en, eh, en una zona media de la tabla... ...está muy lejos porque al final han fallado muchos de los de arriba... ...pero parece que la situación y la dinámica es muy distinta... ...a la de las primeras jornadas de la primera vuelta... ...entonces ahora está un poquito más lejos... ...y en la parte de abajo había un partido interesante... ...como era el de Orihuela hércules ...que cayó para, para el Orihuela ...y después de esa derrota del Hércules que sigue en problemas... ...bueno pues ha caído el tercer entrenador eh, de este año del Hércules... ...así que ya van por el cuarto... Eh, Parece que no es el problema del banquillo porque no ha dado a nadie con la tecla y veremos a ver cuál es la solución de, de este Hércules que está más cerca de tercera que, que de ese objetivo de segunda por pues, el que salieron.
1: Y en el grupo cuarto, cambio de líder esta semana, sube a la primera plaza el Marbella, el Cartagena empató, el Marbella ganó, así que el Marbella es el nuevo líder.
11: Sí, ganó 1-0 el Marbella al Don Benito, es el nuevo líder, porque Cartagena lleva unas semanas en las que no es capaz de, de acabar de imponer con puño de el hierro ese ritmo que tenía en el principio de, de la competición, empezó en, en, en un feudo complicado, como es el, de, el del Cádiz, que ha sacado bastantes puntos en, en casa del Cádiz B, entonces ha perdido ese puesto, y también cambio en los puestos de, de playoff, no había un, un duelo entre, el, entre un Badajoz que este Navada técnico y, y el Córdoba, el Córdoba que parece que ya empieza a carburar, que empieza a funcionar, ganó 0-1 fuera, son cuartos ahora, aunque todavía queda mucha pelea, y se mantiene en la tercera posición eh, por ese resultado, el declano, que sufrió una durísima derrota en casa, 0-5, eh, que es muy poco, muy poco habitual de, de, para este equipo, pero bueno, eh, también hay que se acerquen eh, otros equipos que no estaban que no estaban tan eh, tan lejos, como como la balona, como el como el San Fernando que fue el que ganó al, al declano y que están cerquita de su de que, que también pues con, con todos los fallos de los de arriba pues al final está eh, mucho más igualado que hace unas semanas.
1: Gracias Rubén, un abrazo a
11: vosotros,
1: adiós, Alberto Marcos nos trae el montaje sonoro de la semana.
5: Nueva victoria del Atlético Baleares para seguir mandando y cada vez con más autoridad en el grupo 1, donde vuelve a ser segundo el Ibiza tras su victoria ante el Coruso, que se mantiene cuarto, mientras que el que cae a la tercera plaza es el Atlético de Madrid B después de una nueva derrota. Y por abajo asoma la cabeza Las Rozas con esta victoria para salir del descenso directo al puesto de play-out.
11: No. ¡De las Rozas! La trae, izquierdo, marca en la traje izquierda, marca gol ¡No! El balón que llegó de Toño Calvo y dentro del área.
5: Ganó con autoridad al Inter y mete en descenso al Real Oviedo B junto a los filiales del Celta y del Getafe y también con el Sanse que sigue siendo el colista gran golpe de autoridad esta jornada de la Unión Deportiva Logroñés que cada vez es más líder del Grupo 2, venció y sumó su decimotercer partido seguido sin conocer la derrota, por lo que ahora ventaja en 6 puntos ya al Bilbao Athletic y en 10 a los otros dos equipos de playoff la Real B y una cultural leonesa que paga la factura de su papel en la copa la
12: caída de la gol, 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 gol del Burgos Club de Fútbol está Juan de Juan
5: fue el Burgos quien ganó a los leoneses y demuestra que está en plena resurrección para alejarse de una zona baja muy apretada en la que Unionistas de Salamanca sigue siendo equipo de playout out y Baracaldo, Arenas y Zarra y Tudelano siguen ocupando los puestos de descenso. Puede apretar mucho la zona alta en el grupo 3 en una pelea preciosa por los puestos de playoff. El Sabadell sigue siendo líder pese a su derrota esta jornada y ahora acecha al Castellón a tan solo un punto de distancia tras ganar así al español. Y en uno de los grandes partidos de la jornada el Villarreal B se impuso 2-3 al Barça B para entrar directamente a la tercera plaza y mandar a los azulgrana a la cuarta posición. Y por abajo el colista no se da por vencido. ¡Gol!
11: Esperaron el error de la Andorra. Esperaron. ¡Buena, buena, buena, ¡Gol! 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 9, 9, 9, dime que rayo, 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 en el 93. ¡Gol!
5: Ganó el prate en el último instante a la Andorra para coger aire, al igual que el Orihuela, aunque siguen en descenso junto al Badalona y al Hércules, mientras que el Valencia Mestalla se mantiene en el puesto de playoffs. Nuevo cambio de líder en el grupo cuarto. El Marbella regresa a la primera posición con su victoria ante el Don Benito y aprovecha así el empate del Cartagena que vuelve a ser segundo. Tercero es el Yeclano y ojo, porque entra el Córdoba a los puestos de playoff gracias a esta victoria en el partidazo de la jornada ante el Club Deportivo Badajoz. ¡Gol, gol, gol, gol! gol, gol! La zona peligrosa del Talavera consiguió una importantísima victoria en casa del Real Murcia para ascender hasta el puesto de playout y colocarse a tan solo un punto de la salvación, mientras que están en descenso directo Algeciras, Mérida Agrupación Deportiva, Recreativo Granada y Villarrobledo.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero.
1: Y uno de los equipos revelación de esta segunda división B, vamos con 24 jornadas disputadas y está situado cuarto clasificado del grupo 1, es el Coruso de Vigo. Nos está escuchando su entrenador, Michel Alonso. ¿Qué tal, Michel? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Ya tienes listo al equipo para el partido del, del domingo? que ¿Jugáis contra el líder?
12: Bueno, pues sí, la verdad estamos, estamos ahí ya. Eh, mañana eh, última sesión, el sábado y bueno, y, y creo que ya preparados, sí, para ese partido.
1: Vaya dos jornadas. Venís de, de visitar a Ibiza que va el segundo y ahora el líder que va a, a Vigo. Sí,
12: totalmente. Tenemos ahora pues bueno, dos partidos seguidos contra los dos equipos que están ahí arriba. Después pues bueno, tendremos al, también a al la Leti B, el siguiente partido en casa, que creo que son los tres, bueno, como están demostrando, no los tres equipos más destacados del grupo. Y, y bueno, como digo, este domingo un partido contra un rival... Pues que, que está ahí arriba, que está demostrando lo que es. Un equipo muy, muy fuerte y que tenemos que dar pues pues nuestra mejor versión para poder competir.
1: El Coruso lleva ya con esta creo que son 10 temporadas no en, en segunda B consecutivas. Y, y este año habéis dado el, el salto de calidad. El equipo siempre ha estado en la zona media de, de la tabla. Algunos años ha quedado por encima del, del décimo puesto. Pero este año, eh, como digo, se ha dado el salto de calidad y se está peleando por, por entrar en playoff bueno, pues sí,
12: la verdad que el club pues lleva, esta es la décima temporada en, en segunda B y bueno, lo cierto que para para un club que, como el Corusio pues pues no es fácil, ¿no? Estar diez años por aquí cerca, pues equipos como Racing de Ferrol, Pontevedra, en diez años yo creo que bajaron por lo menos dos veces a tercera, con lo cual, bueno, tiene mucho mérito y bueno, este año pues estamos ahora mismo disfrutando una posición eh, bueno, que a todos nos ilusiona. El equipo, la verdad, que está compitiendo muy bien. Y bueno, vamos a intentar eh, primero, cuanto antes, poder conseguir los puntos que nos den esa tranquilidad para mantener la categoría una vez más. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues veremos a ver.
2: Michel, 11 puntos o separa del Atlético de Madrid B, ¿es inalcanzable o, o puede llegar a darse que, que lleguéis a esas posiciones?
12: A ver, es muy complicado. La verdad que, que bueno, aún así el Atlético de lleva, eh, creo que dos jornadas seguidas perdidas y, y, bueno, va a ser muy complicado que siga fallando, ¿no? Entonces, estos tres equipos creo que, de alguna manera, lo van a tener que hacer muy mal para no repartirse esos tres primeros puestos y a partir de ahí lo que sí es cierto que que bueno que esa cuarta plaza pues pues va a estar muy abierta no eso sí
1: Michel eh, el objetivo la salvación imagino que ya está casi conseguida es pelear hasta el final de temporada por esos playoffs
12: sí bueno yo, yo creo que, que ahora mismo que, digamos lo más inteligente es, eh, bueno intentar ...llegar a esa cifra de puntos que... ...que nos dé... ...bueno, tranquilidad para... ...definitiva, para salvar la categoría... ...y a partir de ahí, pues bueno... ...nosotros... ...podemos tener muchos retos, ¿no?... ...hacer... ...pues la mejor clasificación... ...eh... ...en estos diez años... Eh, ...del Corusio... ...que bueno, sería quedar... ...eh... ...por encima del octavo puesto... de ...conseguir... ...pues un número de puntos importante... ...bueno, y si eso nos acerca a poder pelear, estar ahí donde estamos ahora pues fantástico
1: Michel, muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol y mucha suerte para el Coruso lo que queda de temporada
12: Vale, gracias a vosotros
10: La
1: tercera división en Esto es Fútbol Jorge, ¿qué noticias tenemos que contar de tercera? Bueno, el repaso a la
2: tercera división, como toda la semana, los equipos más goleadores son el Barea con 67 goles a favor, seguido del Nájara, que ha marcado ya 63. Y del Zamora que ha hecho lo mismo con 61. Por contra, los más goleados son el Villegas con 85 goles, el Alaurín de la Torre que ha encajado 64 y el Calasancio con 61. En cuanto a los nombres propios, hay que hablar de Rubén Pérez del Varea porque es el Pichichi esta semana en tercera división con 25 goles, a con 25 goles que ha marcado hasta el momento. Y la noticia de la semana la encontramos en el diario Tarragona Digital Salguero porque ha asegurado que el propietario del Reus, Clifton Onolfo, Vuelve a la ciudad en marzo para volver a poner en marcha ese proyecto del Reus. Eso sí que no lo va a tener nada fácil porque tiene que superar un varios pleitos judiciales. Además que la afición está muy descontenta con todo lo que ha sucedido. La herida está muy reciente. Pero bueno, que ojalá que entre todos puedan volver a lanzar el proyecto del Reus y quede con ese equipo de esa gran ciudad volviendo al fútbol español.
1: Y está por aquí Eri Frade como directivo del Enense, club <risa> de tercera división, porque ya se sabe... ¿Cuánto van a percibir los clubes ¿no? por, por las ayudas de la federación?
10: Sí, era lo esperado, ya lo anunciamos en su día, el plan Impulso 23. Lo que pasa es que ahora estamos ya en la fase en la que se está enviando la factura correspondiente para recibir la primera mitad de las ayudas, la que tenía que llegar a finales de febrero. Parece que va a llegar... Eh, como un reloj. Ya los clubes lo esperaban más para noviembre, pero eso era el dinero del Real Decreto, del tema de las televisiones. Este plan Impulso 23 ha retrasado un poco todo, pero las ayudas son mucho mayores y ahora estamos en la fase de justificación de esa primera mitad de la ayuda y también de la parte de los desplazamientos. Estas ayudas,
1: imagino que a clubes con presupuestos muy, muy modestos como son muchos de los de tercera división, te supondrán un porcentaje muy alto del, del presupuesto de la temporada.
10: Sí, eh, en mi caso, yo hablo del mío porque vivimos con el euro muy contado supone prácticamente el 50% de lo que teníamos presupuestado. El presupuesto está hecho sobre la base de los 33.000 euros, que era lo que se percibía por el Real Decreto, pero eh, con la temporada ya lanzada llegó esto del impulso 23, que te exige una serie de cosas que son bastante asumibles, que te exige entrar en una fase de control económico auspiciado por la propia federación, para que los clubes de tercera división, sobre todo porque la segunda B ya tiene el tema más controlado, eh, se vayan metiendo un poco en el hilo de... Eh, pues eso, lo que tiene que ver con la seguridad social, con la prevención de riesgos laborales y con la agencia tributaria porque se manejan cantidades muy grandes que ya no se pueden justificar solo como fútbol aficionado porque se entiende que un aficionado es el que no gana ni un euro por jugar y en tercera división pues sí que hay gente que, que se lleva un dinerillo
1: Sí, que no se convierta en un arma de doble filo y que muchos clubes no acaben viviendo solamente de, de las ayudas y que esto acabe siendo perjudicial para que muchos acaben endeudándose
10: no te, Tú puedes vivir de las ayudas pero lo que tienes que hacer es eh, que los jugadores estén protegidos el rato que estén contigo entrenando jugando, ni, ni más ni menos, que eh, coticen en la seguridad social, eh, que si les pasa algo pues estén protegidos y que no tengan que responder de manera solidaria a los directivos. Generalmente no pasa nada, no hay ninguna desgracia, pero si hay una desgracia, un jugador se lesiona gravemente y no está bien cubierto, pues eh, las directivas sí que se pueden ver salpicadas y eso, eh, teniendo en cuenta que cada vez es menos la gente que trabaja por el amor al arte en estos clubes y si encima <risa> tienen que encontrarse con un marrón de estas dimensiones, pues ya eh, terminas con la parte del voluntariado, ¿no?
1: Y luego, la Federación os ha citado a una reunión para hablar un poquito de, de la Copa, ¿no?, de, del formato de la Copa y de qué os parece.
10: Sí, se habla de las ayudas, de cómo va este plan Impulso 23 que te estoy contando, de un nuevo formato de ayudas que parece que va a llegar desde la UEFA, que puede suponer un plus económico más para los clubes. Y en el punto número dos del orden del día de esta reunión del día 27 de febrero, jueves, a las doce y media, a la que están citados todos los presidentes de tercera y segunda división B... Pues viene el análisis y valoración del formato actual de la Copa de su Majestad el Rey y propuestas de mejora. Aquí es donde seguramente los clubes de tercera hablarán de por qué no partido único hasta, hasta el final, que las semifinales también sean a partido único... Me consta que también hay una corriente en la que no cae mal el tema del sorteo puro. Siempre que entren todos los equipos de primera desde el principio, ¿qué significaría esto? Eh, exportando un poco, o importando en este caso, el modelo de la Premier League, de la Copa inglesa, pues supondría que, caso hipotético, Lenense-Real Madrid, que salga primero la bola del Real Madrid, que sea un Real Madrid-Lenense, para mí estaría muy bien jugar en Pola de Lena, sería una pasada, sería histórico, pero... Económicamente sería histórico jugar en el Bernabéu y repartirnos la recaudación, por ponerte un ejemplo Eso a lo mejor sería una cuestión a analizar Y también hay muchos clubes que piensan que está muy bien el hecho de que haya representantes de la regional preferente Los campeones de preferente en la fase previa a la primera ronda de la Copa del Rey Donde pasaron nueve sí. de dieciocho. Pero que a lo mejor también estaría bien que la tercera división como categoría nacional estuviera algo más representada de lo que está en esta Copa del Rey eh, ¿qué significa esto? Pues que si quisiéramos que todos los clubes de tercera o la mayor parte de los clubes de tercera entrasen eh, en la Copa del Rey de tal manera que tú puedas poner en el cartel Copa del Rey, aunque sea una fase de proximidad pues que se haga una fase regional convertir estas Copas Federaciones las fases regionales de la Copa RFF de la Copa Federación Española de Fútbol en una especie de, de fase regional o de fase de proximidad de la Copa del Rey y que de ahí vayan representantes, más representantes de tercera a la Copa del Rey de los que estaban yendo pero bueno, supongo que será un brillante. Storming, y que tampoco se va a alterar mucho este formato de Copa del Rey que es evidente que ha suscitado mayor atención, mayor emoción y que ha permitido que, por ejemplo, el mirandés haya llegado con honores a estas semifinales. Gracias, Eri. Nada, un abrazo. Vamos a ver qué tiene
1: Aitor Puerto en la
10: agenda de la semana.
6: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Jornada 28, destacamos el partido entre el cuarto y el segundo, el Huesca, que recibe al Almería el sábado a las 4, el mismo sábado a las 9, sexto contra tercero el Elche que recibe al Zaragoza en la segunda división B, en el grupo 1. destacamos el partido entre el Corucho y el Atlético de Baleares Corucho que es cuarto, Atlético de Baleares que es líder en el grupo 2, sexto contra segundo, Sasuna B que recibe al Athletic Club de Bilbao B, en el grupo 3, tercero contra octavo, el Villarreal B que recibe a la Andorra y en el grupo cuarto, el decimo Segundo que recibe al líder El Atlético Sanluqueño recibe Al Marbella Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana Con la tercera división Fijamos la mirada del grupo 14, partidazo Entre segundo y tercero el cacereño Que recibe al Villanovense
5: Una cosa <risa> tiempo Podré farlo aquí, no importa si esta gente mi guarda ridendo. Giuro, l'altra notte è stato bello. No esci più dal mio cervello. No gasterebbe un solo anello. Tu vales più di ogni gioiello. E chissà se, cuando parti, poi ritorni qui da me.
2: Jorge, que nos hemos dicho que hoy es San Valentín. Edición especial de Edición este especial, fútbol. Especial, sí, sí. Bueno, yo creo que la gente la habrá notado por el tipo de canciones que has
1: puesto. ¿no? Hemos querido poner musiquita romanticona <risa> para, para todos los, los melosos, los romanticones. Y que la no están muy que...
2: acostumbrados en este fútbol a escuchar canciones románticas. Claro, que escuchan claro. No, no. Escuchando otro
1: tipo de canciones. Hoy hemos querido tener ese guiñito de, de San Valentín para que todos los oyentes pues, estén solos o estén acompañados se sientan un poquito mejor en este día tan bonito como es San Valentín. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, donde volveremos con toda la actualidad de segunda, segunda B y tercera. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis. Besos y abrazos para todos, chao chao. Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo
10: a través de correo. Esto es fútbol En Twitter, es cope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es
6: Fútbol.